欢迎收听今天的播客《可行性、续贯或连续》。本期节目属于一档播客系列节目，由雅培公司提供支持。节目内容由 EMAS 欧洲女性与男性更年期协会独家负责。所有节目都提供英语、西班牙语、中文普通话和俄语版本。您可以在任何一款热门播客平台中收听相应版本。在今天的节目中，意大利更年期协会秘书兼欧洲女性与男性更年期协会董事成员 Marco Gambacani 将加入我们，帮助我们了解续贯或连续联合激素替代治疗的使用。Both sequential or continuous conda. 对于子宫完好的普通绝经后女性，续贯或连续性联合服用雌激素和黄体酮都是有效的选择，因为我们需要强调的是，没有切除子宫的女性需要按续贯方案服用孕激素至少1 2到十四天，或按连续联合方案每日服用。以最大限度减少甚至降低与绝经后无抵抗雌激素暴露相关的患子宫内膜增生和子宫内膜癌的风险。那么，什么时候应该选择续贯法？什么时候应该选择连续联合给药呢？选择可能取决于特定女性的临床特征和个人偏好。在选择这种还是那种激素替代治疗时，临床医生是否需要知道患者特征、年龄和个人病史的差异非常重要。孕激素通常在潜在的副作用和不良事件方面造成差别。应该说，来自大型观察性研究和病例对照研究的证据表明，微粒化黄体酮和地区孕酮不太可能增加患静脉血栓栓塞的风险。与其他合成黄体酮相比，患乳腺癌的风险较低。因此，我们在选择续贯类型。或连续联合给药类型时，也会选择孕酮激素。应该说，对于绝经早期的女性，雌激素续贯治疗可能会导致呼吸不规律。在患有 POI 早发性卵巢功能不全的女性中。这种疗法甚至可能很受欢迎，并且很适宜。人们认为，呼吸不规律在快到五十岁和五十岁出头的女性中很常见。相反，对于绝经后的老年女性，在最后一次月经数月或数年后。连续的联合激素替代治疗可能是首选治疗方法，因为通过连续联合服用雌激素，我们避免了不希望出现的周期性出血。对于激素替代治疗的长期效果，应该说在骨质疏松症、心血管疾病和神经保护作用方面没有重大差异
。换句话说，没有足够的数据可以确定联合服用雌激素的续灌或连续孕激素用药是否会在长期内对骨质疏松和心血管疾病产生任何影响。那么区别在哪里呢？可以肯定的是，对于有经前综合征或子宫内膜异位症，或有大量月经出血病史的女性，应避免续灌服用孕激素。由于续灌服用孕酮激素会再次产生刺激，导致出血、头痛或盆腔疼痛。因此，对于这些患者，小剂量连续服用联合制剂。比续灌服用更适用。Exposure, Can stimulate again bleeding, headaches, or pelvic pain, and therefore, in these patients, a low dose continuous continuous combined preparation is more indicated than a sequential one. There were in the past. 过去有一些研究表明。连续五年以上的续灌联合激素替代治疗，可能与子宫内膜癌风险的小幅增加有关，并且这种风险与孕激素的服用天数或服用量成反比。我们还必须考虑到，子宫内膜对不同孕激素的效率也会产生差异。然而，目前还没有可靠的数据对不同的孕激素进行比较。我们必须建议患者每月至少服用孕激素12到14天，同时在续灌阶段每天接受雌激素治疗。Why they are treated treated with estrogens every day in a sequential fashion? For sure, we know that. 可以肯定的是，我们知道连续联合服用雌激素和孕激素具有自然效果，甚至在降低患子宫内膜增生风险和子宫内膜癌方面具有功效。对了 ，Gabriel 证明了连续联合服用雌孕激素，甚至可以降低患子宫内膜癌的风险。我们还必须提一下，在接受激素联合治疗和激素替代治疗的女性中，结肠癌的发病率最高。因此，归根结底，应该说，选择续灌或连续联合激素替代治疗，取决于患者的特征、年龄和偏好。作为妇科医生，我们一如既往的需要了解有哪些不同机会，以便在正确的时间做出正确的选择，为女性患者提供正确的治疗。We need to know the different opportunities to treat the the right woman with the right choice at the right time. Thank you very much for your attention. 
今天 ，Marco g a m b a c i a n i 教授讨论了续灌或连续联合激素替代治疗的作用。感谢您收听今天的节目，希望节目对您的临床实践和研究实践具有价值。下期再见。